0: Père Nicolas Sotro, bonsoir. Bonsoir à vous tous et sainte année. Sainte année à vous. Le Seigneur vous comble tout au long de cette année de, de sa grâce, de sa lumière et de son amour infini. L'année change, mais en effet, c'est toujours la sagesse dans le mystère qui est au cœur de nos méditations. Aujourd'hui, pendant cette fête du baptême du Seigneur, d'une façon peut-être un peu surprenante, c'est vers le sacrement de la Confirmation que notre cœur va être tourné par les méditations du Père Bouillet. Le sacrement de la Confirmation, le Père Bouillet a commencé à écrire sur ce sujet, surtout à partir de 1948, parce qu'il y a un lien avec son histoire personnelle. Lorsqu'il y a la décision de frapper à la porte de l'Église catholique romaine, de demander l'admission à la pleine communion dans l'Église catholique romaine, le croyant protestant qu'il est sait qu'il va demander, non pas le sacrement du baptême, puisque son baptême est totalement valide, c'est le vrai baptême du Seigneur Jésus, le vrai sacrement du baptême qu'il a reçu, mais il va demander non seulement la première communion à l'Eucharistie, mais aussi le sacrement de la confirmation. Et ce sacrement de la confirmation va être une étape extrêmement importante dans la démarche d'entrée dans la pleine communion de l'Église catholique. Le, le chercheur, le savant, le curieux qu'est le Père Bouillet va être conduit, ne serait-ce que par cet événement de sa vie personnelle, à s'interroger sur ce sacrement de la Confirmation. Et cela intervient au moment où un certain nombre de spirituels, nous sommes juste pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste après, vont rechercher chez les pères de l'Église, les premiers théologiens de l'Église, vont rechercher comment éclairer le sacrement de la Confirmation par l'événement et la fête liturgique du baptême du Seigneur. Ces spirituels vont dire que, bien sûr, le Seigneur Jésus n'a jamais reçu le baptême chrétien, c'est impossible, puisque le baptême est, entre autres, l'union au Seigneur Jésus, la participation sacramentelle et mystérique à sa mort, à sa résurrection. Donc le Seigneur Jésus n'a pas pu recevoir le sacrement du baptême. Mais ce qui ressemble plus au baptême, c'est le mystère de son incarnation. Ce que nous fêtons le 25 mars, le jour où le Verbe prend chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est un mystère de naissance, c'est aussi un mystère de consécration de son humanité pour que cette humanité soit prêtre, prophète et roi. Et ainsi, le baptême, le jour du baptême, que l'évangile d'aujourd'hui nous a à nouveau raconté, le jour du baptême dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste, ressemble beaucoup au mystère du sacrement de la confirmation. Cette, cette descente du Saint-Esprit sur le Seigneur Jésus, cette forme de nouvelle consécration du Seigneur Jésus pour qu'il soit envoyé en mission, pour qu'il il commence euh, sa mission de Messie, sa mission de Rédempteur d'une façon publique. Et voilà comment euh, le sacrement de la confirmation trouve un éclairage fondamental dans la célébration de la fête du baptême du Seigneur, et comment euh, le don du Saint-Esprit, qui et le sacrement, notre sacrement de la confirmation, le don sacramentel du Saint-Esprit, prend aussi toute sa place dans notre propre vie spirituelle. Ce que le Père Bouillet va vouloir nous enseigner particulièrement ce soir, c'est que parmi les sept sacrements, il existe un sacrement qui, d'une certaine manière, permet la vie contemplative. Ce sacrement que nous, en français, nous appelons la confirmation, c'est le sacrement de la chrismation, le sacrement du crème, le sacrement de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est uniquement dans le Saint-Esprit, uniquement grâce à cette onction surnaturelle et divine que nous recevons par le sacrement de la confirmation, c'est uniquement dans l'Esprit-Saint de cette manière-là que nous pouvons devenir décontemplatif, que nous pouvons même exercer la contemplation, c'est-à-dire la forme la plus élevée de prière qui puisse exister. D'où le titre de ce chapitre dans la méditation sur la sagesse est dans le mystère, dans l'Esprit-Saint. La sagesse est dans l'Esprit-Saint, la sagesse nous vient par le don de l'Esprit-Saint. La contemplation, c'est finalement le, le cœur de la vie spirituelle. Elle est appelée à être vraiment le, non seulement le sommet, mais le cœur de la vie spirituelle. Et nous croyons que ce cœur spirituel, c'est l'Esprit Saint et lui seul qui peut le faire battre en nous. Et que plus nous demandons l'Esprit Saint, plus nous demandons le déploiement du sacrement, de la confirmation en nous, plus notre vie contemplative peut elle aussi se développer grandir et porter du fruit c'est cela devenir au sens le plus propre du terme un spirituel dans l'église Alors le mot fait toujours un petit peu sourire mais spirituel ça se dit un pneumatique en grec nous devons devenir des pneumatiques c'est à dire être remplis non pas de courant d'air, mais de, du souffle de l'Esprit-Saint, rempli de, de cette respiration de l'Esprit-Saint, de cette force de l'Esprit-Saint. Tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont reçu par le mystère du Saint-Crème le sacrement, ce sacrement de l'Esprit-Saint. Et tous devraient le manifester à l'extérieur, mais hélas, tous ne manifestent pas ce fruit, ce don du sacrement comme le Seigneur le voudrait. Et le Père Bouillet se dit, on peut se demander si le mal le plus grave dont souffre le christianisme catholique aujourd'hui, ce ne serait pas d'avoir plus ou moins éteint l'Esprit-Saint pour reprendre l'expression de Saint Paul. L'avoir reçu, mais ensuite l'avoir éteint. Et il est probable que euh, cette hypothèse d'une certaine extinction de l'Esprit-Saint euh, soit fortifiée, l'hypothèse devienne encore plus réaliste, si nous constatons que la théologie de la Confirmation, la théologie du Sacrement de la Confirmation, elle aussi a été détériorée pendant longtemps, et probablement euh, ne retient pas même encore aujourd'hui, et aujourd'hui cela signifie euh, à peu près euh, 80 ans, après ses premières recherches sur euh, le, le mystère de la, de la Pentecôte, le mystère de la, du baptême du Seigneur Jésus, et le, le mystère de l'incarnation du Verbe, pour éclairer le sacrement de la confirmation, encore aujourd'hui, que ce soit cette faible attention à la théologie de la confirmation qui empêche le don de l'Esprit-Saint de conduire à la vie contemplative, comme cela devrait être le cas. Est-ce que nous songeons suffisamment à faire reposer notre spiritualité sur ces mystères du baptême et du saint Crème. Est-ce que nous n'avons pas nous aussi cette idée qui est dans un coin de notre esprit que la grâce du sacrement de la confirmation c'est de nous fortifier, de faire de nous, peut-être avec cette image, des soldats du Christ, des, des militants, des apôtres du Christ, et que avec cette théologie un peu courte de la confirmation, nous ne voyons pas à quel point le sacrement est ici le grand don de l'Esprit-Saint. C'est le sacrement de la chrismation, le sacrement qui nous communique la surabondance de l'Esprit-Saint. Certes, nous pensons bien que ce sacrement est assez imposant, puisqu'il fait partie de ceux qui sont réservés à l'évêque, avec le sacrement de l'ordre. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de contour très net pour dire exactement ce qu'est cette onction du Saint-Crème reçue dans un sacrement, reçue dans le sacrement du Saint-Crème. On a l'impression d'une doctrine un peu rétrécie, qui fait presque ignorer à quel point l'Esprit-Saint est communiqué, tout simplement communiqué, par ce second sacrement de l'initiation chrétienne. Oui, par sa résurrection, le Christ a été fait esprit vivifiant, le Christ devient la tête de l'humanité nouvelle, et le Christ veut communiquer l'Esprit-Saint en surabondance à toute cette humanité nouvelle. Et voilà pourquoi une vie spirituelle qui ne se veut pas une vie dans le Saint-Esprit est fatalement incomplète. Il faut qu'il y ait cette volonté d'être des vivants dans la vie du Saint-Esprit. C'est sur cette conviction que nous allons comprendre à quel point euh, il y a un lien immédiat entre la prière d'oraison, la prière contemplative et la demande que nous faisons au Seigneur que le sacrement de confirmation travaille, agisse et fructifie en nous. Qu'il y a une façon... Euh, tout à fait belle et légitime de faire oraison qui consiste à demander que l'Esprit-Saint mette en œuvre et les vertus théologales et ses sept dons pendant le temps de l'oraison. Que ce soit une, une prière euh, renouvelée, un peu inlassablement, une prière à l'Esprit-Saint qui est une prière en lien avec notre sacrement de confirmation. Nous venons à l'oraison avec notre grâce du sacrement de la confirmation et nous implorons l'Esprit-Saint en personne de vivifier cette grâce, de la faire encore grandir, de la faire encore plus agissante. Et c'est une manière très belle, très féconde de vivre notre temps d'oraison. C'est bien cela que le Père Bouillet va essayer... Euh, d'inculquer en nous comme grande conviction, en nous disant que la contemplation est une contemplation dans l'Esprit-Saint ou n'est pas une contemplation chrétienne. L'Esprit-Saint va nous procurer une intelligence, une connaissance de Dieu que Lui seul peut nous procurer. L'Esprit-Saint va nous transporter en Dieu lui-même, va mettre Dieu en nous et va le mettre à la source de toutes nos pensées et de tous nos amours. Mais d'abord de toutes nos pensées. C'est la, la première chose que nous demandons, c'est que l'Esprit-Saint vienne mettre Dieu dans nos pensées. C'est dans ce sens que nous affirmons que l'Esprit-Saint nous procure le don de prophétie. Il nous fait prophète. C'est ce que nous affirmons dans le symbole de Nicée-Constantinople, il a parlé par les prophètes. Le lien entre le don de prophétie et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et par ce don de prophétie, nous sommes illuminés, d'abord illuminés, D'abord rempli de lumière et ensuite, selon la grâce des parties à chacun, rendu capable de guider un peu, au moins un peu, ceux qui nous sont confiés ou ceux qui nous entourent. Mais la prophétie est d'abord connaissance et d'abord illumination. Comme en dernière analyse, la prière contemplative est d'abord connaissance et d'abord illumination. Cela ne veut pas dire que l'Esprit Saint doit nous communiquer des révélations nouvelles. Dans l'Évangile, tout nous a été révélé. Tout ce qui pouvait et devait être révélé nous a été révélé dans l'Évangile. Tout nous a été donné. C'est une, une manière de parler de la révélation qui est exactement celle de Saint Jean de la Croix. Et comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois, le Père Bouillet ne se cache pas ici de simplement recopier ce qu'il a trouvé de plus puissant et de plus savoureux dans les écrits de Saint Jean de la Croix. Donc l'Esprit-Saint n'est pas là pour nous communiquer des révélations nouvelles. Nous croyons que l'Esprit-Saint nous découvre le sens des Écritures que ce don de prophétie, c'est l'intelligence intérieure des Écritures. Ce dont nous parle la parole de Dieu, dictée d'une manière miraculeuse sous la conduite de l'Esprit-Saint, dictée, c'est une façon de s'exprimer, écrite en coopération avec l'Esprit-Saint, pensées en coopération avec l'Esprit-Saint, puis mise par écrit avec l'Esprit-Saint pour auteur, en même temps qu'il y a un auteur humain, ces écritures, ce dont elles nous parlent, la parole de Dieu, ne peut avoir de sens pour nous si nous n'avons pas en nous l'Esprit-Saint qui les a inspirées. Et c'est ce mystère de prophétie. Nous pouvons prétendre, en toute humilité, être vraiment prophète, prophète de la Nouvelle Alliance, grâce à ce don qui nous permet de lire à l'intérieur toute la Bible, de la lire en dedans, de la lire d'une certaine manière du point de vue de Dieu, du point de vue de l'Esprit-Saint. On ne comprend pas la Bible aussi longtemps qu'on la comprend seulement dans son aspect matériel, en prenant des petits morceaux de Bible et en essayant de les comprendre un par un. Finalement, on entre dans la révélation biblique, dans la mesure où on voit se dégager et se rejoindre à travers toute la Bible les grandes lignes et les lignes parfois moins grandes, plus précises, qui sont convergentes et qui viennent manifester un plan unique, un dessin unique, un projet unique, ce qu'on appelle le mystère. L'Esprit Saint est celui qui nous enseigne le mystère, qui nous enseigne, entre autres, mais ces aspects du projet de Dieu. Et dans ce don de prophétie, qui ne demande qu'à travailler en nous, nous allons scruter à travers l'histoire providentielle du peuple de Dieu, à travers la progressive reprise de toute l'histoire du monde dans l'histoire de ce peuple de Dieu, au commencement insignifiant en apparence, à travers toute cette histoire dont nous savons que la fin apocalyptique va envahir tout l'univers, nous lisons l'unité d'un dessin de Dieu, d'un plan de Dieu qui va s'affirmer petit à petit et qui va s'affirmer grâce à l'Esprit-Saint d'une façon très visible, très lumineuse, d'abord pour celui qui se met d'accord avec le plan de Dieu. C'est... C'est un peu semblable dans la vie humaine. C'est dans la mesure où nous sommes d'accord avec un projet que nous le comprenons plus en profondeur. Il ne faut pas craindre d'engager son amour dans un projet pour mieux le comprendre en disant « je vais perdre toute objectivité ». Quand il s'agit du plan de Dieu, on est encore plus objectif lorsqu'on aime ce plan de Dieu. Celui qui est réticent à la volonté de Dieu celui qui est réticent au, au mystère que Dieu a voulu déployer à travers le temps aura beaucoup de mal à comprendre même les grands traits de ce mystère. C'est la sagesse divine. La sagesse divine est opposée à la sagesse à courte vue, à une sagesse nécessairement morcelée. La sagesse divine va d'un bout à l'autre du monde, elle contient toute l'histoire, et dans cette histoire, comme dans cet espace, elle dispose toute chose avec suavité et force, avec douceur et détermination. Et c'est cette sagesse que l'Esprit-Saint ne cesse de nous enseigner. Il nous l'enseigne en nous donnant aussi le goût et la force de nous y conformer. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, et dans cette perspective-là, Dieu révèle l'unité de son projet. La simplicité presque embarrassante, tellement elle est simple, du projet de Dieu. C'est à saint Paul que nous devons le choix de ce mot « mystère » pour nous parler d'un tel projet. Et saint Paul nous dit qu'il s'agit du mystère de la sagesse. Et ce mystère de la sagesse, c'est le Christ, et saint Paul nous le dit, c'est la croix du Christ. C'est la croix résurrection du Seigneur Jésus, comme le Père Bouillet nous l'a déjà enseigné, a déjà essayé de, de nous convaincre que c'était cela, le mystère. Le mystère, c'est le Christ qui récapitule toute chose en lui, qui fait la paix par son sang, qui réconcilie le monde avec Dieu et qui rassemble tous les enfants de Dieu dispersés en un seul corps qui est son corps. Les dons de le prophétie, nous permet de lire cela dans toute la Bible, de découvrir ce secret de Dieu à chaque page de la Bible, même quand parfois il est très très caché, très difficile à reconnaître. Ce mystère de la sagesse, c'est la croix du Seigneur Jésus qui nous révèle tous les trésors de la science de Dieu qui est caché dans finalement un abîme divin, et cet abîme divin, c'est l'amour, c'est l'agapé, c'est la charité divine. Voilà au terme, jusqu'où va le don de prophétie Le don de prophétie va jusqu'à nous faire commencer à comprendre ce que l'Esprit Saint seul peut sonder, c'est-à-dire la profondeur de l'amour de Dieu. Et inlassablement, lorsque nous entrons en prière, nous demandons à l'Esprit-Saint pas seulement de nous faire scruter la profondeur de l'amour de Dieu, mais de nous faire contempler la profondeur de l'amour de Dieu et de nous la faire aimer pour en être encore davantage aimé à notre tour. Le mystère de la sagesse, c'est la croix finalement. Mais dans cette vision-là, c'est la croix de Seigneur Jésus qui remplit le monde, qui emmène le monde jusqu'à sa perfection, toute l'histoire jusqu'à sa perfection, et qui précipite l'histoire, qui précipite la création, depuis le temps décomposé par le péché, jusque dans l'éternel présent de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus. C'est cela, la croix, c'est cette puissance de propulsion qui arrache du péché, qui désagrège dégra... tout pour faire entrer dans l'éternel présent de Dieu, qui est un éternel présent de charité et de lumière. C'est la croix, c'est le mystère, c'est la sagesse. C'est comme cela que Dieu a décidé de nous emmener jusqu'à lui. Eh bien, l'Écriture, la Bible, est remplie de tout cela et finalement uniquement de cela, de cette sagesse, cette sagesse de Dieu et de cette invitation à nous mettre à l'école de la sagesse de Dieu et à obéir à ce mystère de la sagesse. Mais rien de tout cela ne peut prendre vraiment sens pour celui qui n'a pas reçu l'Esprit Saint. C'est uniquement le don d'Esprit Saint qui permet, grâce au don de prophétie, dans un premier temps, de connaître cette volonté de Dieu et de connaître la manière dont le Christ a accompli la volonté de Dieu et l'a menée à sa perfection pour l'éternité. Seul l'Esprit Saint peut nous l'enseigner. Alors celui qui possède l'Esprit Saint voit dans la Bible, le déploiement du grand mystère du Christ. Et avec les paroles de saint Paul, le Christ qui habite en nous, qui est en nous, et qui en nous est l'espérance de la gloire. Celui qui laisse le Seigneur Jésus demeurer en lui, habiter vraiment en lui, possède en lui déjà l'espérance de la gloire. Et cette espérance qui va le propulser, qui va le faire passer encore une fois, du temps décomposé, du temps abîmé, du temps morcelé qui est le nôtre, à la plénitude de l'éternel présent de Dieu. Et l'Esprit-Saint, quand on le lui demande, va nous détailler une à une toutes les richesses du plan divin et va nous montrer aussi comment nous avons notre place dans ce plan divin. Mais, il ne s'agit pas que de lumière, que d'intelligence, que de savoir. Lorsque, avec l'aide puissante du Saint-Esprit, nous saisissons ce mystère de la sagesse divine, parce que ce mystère est vivant, parce que ce mystère est le Christ en personne, le mystère nous saisit, le mystère nous saisit et fait de nous l'instrument de la réalisation du mystère. Il ne s'agit pas d'une parole inanimée, il ne s'agit pas d'une parole morte ou d'une écriture morte. Lorsque nous rencontrons l'écriture, nous rencontrons le Christ, et le Christ vivant, le Christ ressuscité et glorifié, et lorsque nous acceptons que le Christ vienne nous saisir, que le Christ vienne s'unir à nous, le Seigneur nous propose de participer au travail de la rédemption. et nous propose d'être instrument de la réalisation du mystère dans le temps et dans l'espace. Voilà comment le don de prophétie devient, et est au plus intime de lui-même, un don d'action, un don d'opération, un don de travail au service de Dieu. On ne peut pas en rester à la contemplation sans ensuite être conduit par l'Esprit Saint en personne à œuvrer, à œuvrer comme le Père œuvre et comme le Fils œuvre et comme bien sûr l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'obéissance à la volonté du Père. Ces choses-là sont très mystérieuses pour nous, mais il y a une forme d'obéissance de la part du Fils et de l'Esprit-Saint qui va devenir une vraie obéissance lorsqu'il y aura les missions divines, lorsque le Seigneur Jésus va être sur cette terre pour accomplir le plan de Dieu. Et lorsque, après la Pentecôte, l'Esprit-Saint, à son tour, le second paraclet va venir œuvrer, mais il y a mystérieusement euh, dans la Trinité Sainte euh, cette relation euh, d'amour qui, pour nous, prend la coloration d'une certaine obéissance, d'une certaine écoute à l'égard du Père éternel. Et nous, nous entrons, avec le secours de l'Esprit Saint, nous entrons dans cette écoute obéissante. Il y a donc deux dons capitaux de l'Esprit-Saint. La prophétie, qui est donc découverte du projet de Dieu, qui est une entrée dans les pensées secrètes du cœur de Dieu. Mais il n'y a pas que la prophétie, il y a aussi l'action. Il y a l'action qu'on va pouvoir appeler un miracle permanent, puisque c'est une action qui est portée par Dieu. C'est une action qui est au-delà des forces humaines. Cette action qui est le travail de la nouvelle création. Un travail par lequel le projet de Dieu, jusque-là caché en Dieu, se réalise dans le monde. Et cette action encore une fois, que nous appelons le miracle, c'est l'amour divin. Le don de l'Esprit-Saint n'est pas seulement don de lumière, il est toujours en même temps don de charité, don d'amour. La lumière pour l'intelligence, l'amour pour la volonté. Et ce don de, de l'amour travailleur, de l'amour qui opère, de, de l'amour qui transforme, ce don de l'amour va déployer petit à petit sa force, alors que euh, le monde était comme figé par le péché, le, le feu de l'amour va, comme le feu fait fondre ce qui est figé, va rendre fluide le travail, va rendre possible le travail de la charité. Comme, devenant spirituel, devenant pneumatique, nous devenons prophètes en étant remplis de la vision de la sagesse divine, nous devenons aussi des travailleurs, des travailleurs de Dieu, parce que le mystère de l'amour, qui est la clé de la sagesse, va se mettre à travailler en nous et par nous. Le sacrement de la confirmation, qui fait de nous des prophètes, fait aussi de nous des travailleurs, des travailleurs de Dieu. L'Esprit Saint va créer en nous des sens spirituels qui font qu'au milieu du, de ce monde, nous voyons ce que Dieu voit et comme Dieu voit. Mais l'Esprit-Saint va créer en même temps un cœur spirituel en nous. Un cœur surnaturel par lequel l'amour même de Dieu, amour créateur et rédempteur, va envahir le monde pour le recréer. Parce qu'il s'agit bien sûr du travail de l'amour, de l'œuvre de l'amour. Ce, ce que seul l'Esprit-Saint peut accomplir. Une recréation... Par infusion d'amour. Au terme de cette vie, nous serons jugés sur l'amour, dit saint Jean de la Croix. Mais cela signifie aussi sur l'amour que nous avons été capables d'infuser dans la création. En tant que modeste et humble instrument de l'Esprit Saint, mais néanmoins serviteurs qui sont vraiment les instruments de Dieu. Oui, par la prière contemplative elle-même, où notre foi se met à voir le grand dessein de Dieu qui se réalise infailliblement, et eh bien par la prière contemplative, l'amour, qui est le propre amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, réalise d'une façon immanquable le projet de Dieu. D'une façon purement intérieure, indépendante de telle ou telle manifestation extérieure, commune ou extraordinaire, celui qui prie de cette manière va réintroduire le commencement de la vie éternelle dans le monde. Pas forcément avec, encore une fois, des extases, des visions, des, des révélations privées, mais simplement par cette action de la prière contemplative, l'amour divin passe du cœur de Dieu dans notre cœur, et parce que telle est la volonté de Dieu, de notre cœur, cet amour peut entrer dans le monde. C'est un petit peu ce qui se passe avec l'Eucharistie, avec la communion eucharistique. Même si nous manquons de ferveur, même si nous manquons de foi, à partir du moment où l'Eucharistie consacrée sur l'autel a été communiée, l'amour de Dieu est passé de l'être de Dieu, de l'intérieur de Dieu, dans la création, grâce à notre communion. Alors nous espérons que notre communion va nous transformer, nous aussi, mais si par malheur ce n'était pas le cas, au moins il y aurait eu, ce service de l'amour qui, qui fait que l'amour a pu entrer dans la création par notre célébration de l'Eucharistie et par notre communion à l'Eucharistie. Eh bien, on est dans ce même processus sacré et divin avec la prière profonde, avec la prière dans l'Esprit Saint qui est ce moment où la charité accueillit adorée, un peu comprise, la charité va passer dans le monde. Même si nous n'avons pas d'occupation sainte, d'occupation apostolique, évangélisatrice, eh bien, en étant à ce moment-là tout entier à Dieu, nous savons que nous apportons un très grand soutien à l'œuvre de Dieu. En assurant cette présence d'une source de vie de Dieu au sein du monde. Cela peut sembler très petit, très faible comme activité au cœur de l'Église, mais il nous a été révélé par le Seigneur Jésus que c'est l'activité suprême. Le sommet, le centre de l'enseignement de Saint Paul, c'est que, l'Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu. Et que l'Esprit Saint, en sondant les profondeurs de Dieu, va nous apprendre ce qu'est la vraie efficacité de Dieu, ce qu'est la vraie présence agissante de Dieu dans le monde. Et qu'il faut bien tout le travail de l'Esprit Saint pour nous faire comprendre la valeur d'une telle activité et ensuite nous rendre capables de cette activité suprême qui, qui consiste à laisser l'amour infini venir jusqu'à tous ceux qui ont été créés par Dieu pour cet amour infini. Rendons grâce, si vous le voulez bien, pour notre propre sacrement de confirmation. Et osons promettre un peu au Seigneur d'en user davantage. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotro. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le 3w.radiomaria.fr.